0: Un muy feliz
1: año nuevo para todos los oyentes que sintonizan el primer programa de Horizontes en este 2022. Con la mejor energía y actitud, comenzaremos un año que seguramente estará lleno de retos y también de aprendizajes, así como lo fue el 2021. En unos minutos empezaremos con una entrevista con sabor a Buñuelo y con sabor a Natilla. Pero antes de entrar en materia, le doy un caluroso saludo a Paul Pineda Pérez. Muchas gracias Carolina, y aprovecho para saludar a toda la audiencia de Horizontes. En este primer programa del año, vamos a hablar sobre música decembrina, música que huele a Buñuelo, música que sabe a Natilla. Hoy nos acompaña... El vicedecano de la Facultad de Artes, Alejandro Tobón, que nos hablará un poco sobre cuáles fueron esas épocas doradas de la música parrandera. ¿Qué ha cambiado en la actualidad? Prográmate con el arte. Actualidad informativa, agenda cultural y temas de ciudad. Taller Itinerante de Artes para la Paz El Taller Itinerante de Artes para la Paz es un diploma de formación continua con 140 horas de formación que relaciona las artes, la literatura y la construcción de paz en las comunidades y en los territorios. Este diploma se encuentra en inscripciones hasta el 14 de febrero del 2022. Para más información visita nuestra página web artes.uda.edu.co Cursos de extensión 2022. Estamos en inscripciones abiertas para los distintos cursos presenciales que se ofrecerán en el Centro Cultural Facultad de Artes y en Ciudad Universitaria. Las inscripciones se realizarán hasta el 20 de enero de 2022. Mira toda la oferta que tenemos para toda la familia en nuestras redes sociales y en la página web artes.uda.edu.co. Haz parte de un mundo de colores entre trazos y nuevas frecuencias. Llega a la ciudad de Medellín la novena versión de Ecologías Digitales, espacios donde podrás disfrutar de obras de arte, tecnología, cultura y conocimiento de la mano de personas que transpiran colores y bits. Hasta el 10 de febrero del 2022 tenemos abierta esta convocatoria para que seas partícipe. Para más información puedes visitar la página www.ecologiasdigitales.org
0: en el tintero
1: del Valle! Oiga, vea. Profesor Alejandro, ¿nos puede comentar un poco cuál es el origen de la música parrandera?
0: Bueno, pues la música parrandera antioqueña o paisa, como se llama, tiene su origen en. Eh, expresiones campesinas eh, muy propias para la fiesta y para el jolgorio. En las montañas de Antioquia desde el siglo XVIII, siglo XIX, era frecuente que se hiciera una diferencia entre música eh, alegre, música de fiesta y música fría. Entonces era la música caliente y la música fría. Bailes que servían a los campesinos para eh, celebrar, eh, los distintos acontecimientos de su proceso de vida o particularmente también eh, la época de Navidad. Pero cuando llega el encuentro de esas músicas campesinas de Antioquia con eh, las músicas del Pacífico colombiano y particularmente del Caribe y la industria discográfica encuentra allí una beta, surge con mucha fuerza en los años 40 y 50 lo que hoy conocemos como música parrandera, una música ...dada para el baile popular.
1: ¿Qué relación hay entre esta música... ...y la tradición antioqueña?
0: La relación de esta música... ...con la cultura tradicional antioqueña... ...es muy fuerte y muy antigua... ...en, en nuestro territorio... ...en el siglo XIX... ...existían los bailes bravos... ...inclusive... ...con el juego del doble sentido... ...el baile del palo parado... ...eso es un, un baile... ...un juego de palabras en el que entonces esas músicas campesinas muy particularmente eh, desarrolladas con bandola, tiple y guitarra y generalmente de forma instrumental solamente, entonces nos permite esa relación con la dinámica que se va desarrollando posteriormente cuando se consolida el trio instrumental andino como una expresión muy propia de nuestros instrumentos y por el otro lado una conjunción con el encuentro, con, como les decía ahora, entre Pacífico y Caribe para incluir algunas percusiones que le no, que van a dar aún mayor énfasis a la alegría de la música. Entonces, la relación entre tradición y cambio, el encuentro con la industria fonográfica permite consolidar una cultura propiamente antioqueña a través de la música parandera
1: Excelente, profesor. Muchas gracias. Ahora nos gustaría saber un poco cuál fue la época dorada. De esta música. La época
0: dorada de esta música uno podría decir que coincide con todo el florecimiento y consolidación de las empresas discográficas en Medellín, es decir, años 60 y 70, y allí se hizo un, una grabación masiva, amplia, con múltiples autores, con múltiples intérpretes que consolidaron esta música. Y particularmente esos discos se van a convertir en el referente para desde ellos construir el imaginario de cómo tenía que sonar esta música. Sin embargo, desde procesos de investigación yo puedo decir que si bien la época dorada corresponde a ese momento de grabación, también podemos decir que hoy estamos en una época dorada porque ya la música parrandera dejó de ser esa eh, práctica musical específica de diciembre para convertirse en una práctica musical permanente de la fiesta popular en el
1: Vicedecano, cuéntenos, ¿a qué se le denomina la época dorada?
0: La música de sembrina o parrandera tiene unas características muy sui generis, muy particulares. Por ejemplo, la forma de cantar. Eh, los intérpretes tienen un estilo en su voz que uno perfectamente distingue como la manera particular de canto de la tradición campesina antioqueña que se traslada a la ciudad. Tiene una instrumentación propia, también muy significativa, un requinto, una guitarra, a veces se le pone un tiple y algún instrumento de percusión, una guacharaca o unos bongos. Sin embargo, yo no puedo decir que la música está detenida en el tiempo y que esa es la única estructura y forma de hacer y de cantar. Yo encuentro en las músicas de decembrinas actuales que han incursionado con dinámicas propias de lo urbano. El hip hop, por ejemplo, se ha integrado también a esta manifestación. Y, digamos, ejemplos como los que hace Vargas Bill eh, o los que hace John Jairo Pérez, integran otras al alternativas sonoras, interpretativas, tímbricas a esta música. Es decir, manteniendo la esencia de la música parrandera con unas características propias entre lo urbano y lo campesino antioqueño, ahora también se insertan expresiones muy citadinas y muy contemporáneas internacionales. Sin embargo, yo creo que las dos posibilidades siguen igualmente vigentes al día de hoy.
1: Y para culminar, profesor, ¿nos puede contar un poco si esta música pasará de moda?
0: La música parrandera yo no creo que pase de moda porque la música parrandera se reinventa todos los días con la cultura que la usa, en la que tiene una función y que la consume. Ha cambiado, digamos, la manera de plantearse del disco, de la producción fonográfica, pasó a los videoclips, a la Internet y ahora, después de la pandemia, a hacerse vigente a través de la presentación en vivo. Hemos descubierto en los últimos días, por ejemplo, que está viva esa, esa manera de hacerse mm, presencialmente, por ejemplo, en las veredas de Girardota o en los concursos de San Pedro de los Milagros o en la terminal de transporte de Medellín. Es decir, está atenta al cambio histórico que se va dando en la sociedad.
1: Muchas gracias, profesor Alejandro Tobón, por acompañarnos en este día. Agradezco a mi compañera Carolina por estar siempre presente en el programa de Horizontes y a toda la audiencia que nos sintonizan todos los domingos a las 11 de la mañana. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por todo.